0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
1: que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à des portes ouvertes. La rencontre la traverse, dumont
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce qu'on pense à ce point-ci est Kerr? Est-il capable de rebondir politiquement?
0: Non. Non. Je vois pas comment tu peux te remettre de ça. Surtout, euh, euh, il y avait déjà le fiasco de la SAQ. Peut-être qu'une réforme adéquate en santé aurait sauvé sa crédibilité. Mais à partir du moment où son message c'est « Ma parole ne vaut rien », euh, ma limousine de ministre et euh, la solidarité avec le reste de mon gouvernement passe avant ma parole avec les électeurs. Euh, je veux dire, il n'y a plus rien là qui peut sauver sa, sa crédibilité. C'est lui qui a vraiment, tu me tu mets pas ton siège en jeu sur un tunnel dans la ville, là, mais c'est lui qui a mis son siège en jeu sur un tunnel. Ben, excuse-moi, mais
1: Emmanuel, tu mets pas ton siège en jeu sur un projet dont tu t'as pas, pas les coûts, tu pas les études. Je veux dire, maintenant lui, Ricard, est informaticien. Là. Il sait-tu combien ça coûte creuser un tunnel? C'est quoi la géologie sous le fleuve? Est-ce que tu mets ton siège en jeu sur quelque chose où tu pas de contrôle. Mais en politique, on a, on dit on n'a pas le contrôle sur bien des choses, mais ça, c'est c'est pas, 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 pas de contrôle. Tu sais pas du tout dans quoi tu t'en et tu mets ton siège en jeu.
0: tu n'es même pas ministre responsable du dossier et tu ne le seras jamais. Alors, tu mets ton siège en jeu doublement sur un enjeu sur lequel tu n'auras aucune chance d'être celui qui prend la décision. Maintenant que c'est dit, cependant, il euh, y a un beau supplice de la goutte là, qui se dessine là. Ça illustre dans mon esprit deux choses. De un, c'est l'espèce de petite séquence qu'on avait imaginée au gouvernement. On coule ça mardi, mercredi, le monde encaisse le choc, jeudi, euh, la, la miraculeuse Geneviève Guilbault va sauver la sauce en arrivant avec ses gros cahiers et nous citant des études, de, nous citant partiellement des études qui, dans le fond, disent le contraire de ce qu'on veut leur faire dire. Je sais pas qui a pensé à ça, mais c'est comme si on n'a pas pensé au lendemain. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement avec Éric Kerr? Je veux dire, tu le laisses démissionner? Mais d'un, il démissionnera pas, là, il veut pas démissionner. Mais plusieurs disent M. Legault doit euh, le congédier à la première occasion. Mais M. Legault va congédier son ministre Kerr.
1: P parce qu'il était solidaire de, le sa, Legault, de sa décision, hein?
0: Parce que M. Kerr a été solidaire d'une décision que Monsieur Legault a pris envers et contre tout. Je veux dire, c'est c'est ubuesque cette situation-là. Je veux dire, ça ne s'invente pas au-delà du fait que lui devrait respecter sa parole. Puis ça vient servir sur un plateau d'argent. Tu sais, c'est comme euh, Éric Kerr va être au début de ce deuxième mandat de la CAQ, ce que la pandémie a été à Éric Duhem, là. Je c'est comme les mesures sanitaires bis, là. On vient de donner à eric Duhem une tribune extraordinaire pour euh, mousser son parti, mousser sa crédibilité euh, et pour euh, devenir l'opposition, finalement, euh, officielle, ouais. si on veut, dans ce dossier-là, juste... euh, au, au ouais. gouvernement, tu
1: sais. C'est ça. Je ne sais pas où ça, va, euh, où ça va nous mener, mais... Pour Éric euh, pour Duhem, c'est tombé du ciel. Il y a de la matière pour lui pour plusieurs jours euh, d'avance. Euh, brouillard aujourd'hui autour d'une étude, évidemment de l'IRIS, qui est contre tout ce qui est privé, qui est un institut très à gauche, mais qui vient dire que les cliniques privées, euh, qui font beaucoup de chirurgie présentement pour essayer de réduire les listes d'attente, ben c'est les listes d'attente, ben, euh, ben que ça coûterait beaucoup plus cher euh, que ce qu'elles coûtent dans le public moi, j'ai regardé l'étude. J'avoue que je n'en ai même pas parlé vraiment en ondes comme d'une étude aujourd'hui. Je suis pas certain que ce soit méthodologiquement euh, bien bâti. Ben, C'est
0: pour ça que je veux en parler. Je trouve que ça soulève de manière intéressante ce débat qu'on n'a pas sur le privé. Tu te réveilles le matin, tu lis tes journaux, tu te dis « Ah, c'est effrayant, les chirurgies au privé, ils coûtent deux fois plus cher, ils ont les chiffres, finalement tout ça, ça va servir à enrichir des compagnies privées, l'argent, tu sais, c'est comme, c'est noir et blanc, là, quand tu lis ça. Mais quand tu tu t'intéresses au fin fond, mais la réalité, là, pour le bénéfice de nos auditeurs, c'est que en évaluant les coûts du privé, ils n'ont pas évalué les coûts de la même façon des deux côtés c'est vraiment un code comparé là des carottes puis des patates là parce que en évaluant les coûts privés ils tiennent compte des frais d'immobilisation construire la salle la salle d'opération tout l'équipement qu'il y a dedans puis ça ils en tiennent pas compte au privé c'est vrai
1: parce qu'au il public ils disent ouais, ben là l'hôpital est, est là la salle est là tout est déjà là ouais, mais là parce que tu peux ben pas. Oui, mais
0: là c'est parce qu'il <rire> a fallu le construire puis juste rappeler aux gens qu'il y a 20 milliards dans les immobilisations du gouvernement mais mieux que ça ce qui est intéressant c'est que quand on a lancé cet exercice-là à l'époque, ça avait fait beaucoup jaser. Puis quand les premières données préliminaires étaient arrivées, euh, l'élément, les, les médecins qui avaient participé à l'étude, donc des médecins qui travaillaient, par exemple, à Sacré-Cœur ou à Charlemagne ou ailleurs, puis quand il y avait des plages horaires de disponibles dans ces cliniques privées-là, bien, ils envoyaient des, des patients qui traînaient sur des listes d'attente. Tous les médecins étaient unanimes à dire que dans le Privé, ils réussissaient à faire, ils étaient 20 à 40 plus productifs. Donc, au lieu de faire deux, trois chirurgies dans une journée, ils en faisaient 7, 8, 9, tu sais. Alors, là, tu dis, ben finalement, il y, a une il y a un vrai débat à avoir autour du rôle du privé en santé. Pourquoi, à certains égards, le privé est plus efficace ou ne l'est pas? Mais moi, ce que je remarque cependant, c'est que c'est un débat qui est important, tu sais. Euh, parce qu'on on, on fait le choix que le gain de productivité, le fait de lutter contre les, les attentes, parce qu'il y a quand même 150 000 personnes qui sont faites opérer ben ouais. les lendemains depuis la pandémie là, dans ces, dans ces cliniques-là. Donc, c'est non négligeable que ça, ça mérite d'enrichir une corporation. Ça mérite une prime t'sais, euh, capitaliste. Euh, Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Euh, je pense que ce, la façon dont la manchette autour de ce truc-là a été présentée illustre à quel point, malheureusement, quand on parle du privé en santé, on est encore dans un débat de dogme, où il y a les anti-privés, il y a les pro-privés, puis où finalement, comme citoyen ou même comme analyste, c'est très difficile de se faire une opinion informée à ce sujet-là. Puis, alors que le gouvernement est dans sa grande refonte du système de santé avec Santé Québec, puis la nouvelle agence, puis tout ça, bien, il y a un pan important de ça, qui est ce, ce, cette soupape du privé dont on ne parle pas, qui est comme prise pour acquis, puis dont on ne sait pas si ça va devenir un modus operandi du réseau. Tu sais, tu pourrais dire, dorénavant, toutes les chirurgies d'un jour, on fait ça au privé, là, plutôt hôpitaux vont faire les, les cas complexes. Y a, mais ça, on ne l'a pas, ce, ce ouais. débat-là, parce qu'on présente des demi-chiffres, des demi-vérités, demi puis on ne sait plus trop comment s'y retrouver. tu sais.
1: À suivre, Emmanuel, merci. Au, Au revoir, à demain.